0: はい、こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信のコンセプトは、10分で磨けるビジネスセンスです。今回は何の話なんですけれども、イノベーションです。イノベーションとはそもそも何かと、後半ではイノベーションが起こるときの共通点、特徴について3つあるんですけれども、イノベーションの共通点を見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、え今日はイノベーションについてですね。今回の内容からわかるのはイノベーションってそもそも何かというのをすごく簡単な表現なんですけれどもイノベーションの本質が見えてくる内容とそれを後半ではイノベーションが起こるときの共通点こういう特徴があるなというのも踏まえながらイノベーションの理解が深まる内容になっていければと思っていますはいでまず最初にそもそもイノベーションとは何かですね皆さんはイノベーションと聞くとどんなイメージを持っていらっしゃるでしょうかイノベーション、もともと日本語でこう入ってきた時の訳され方って技術革新だったんですね。このニュアンスが結構引きずっているなと思っていて、技術的な革新はもちろん含まれるんですけれども、それ以外の、えっと、イノベーションというのが、技術革新という言葉からイノベーションと見られなかった、こんな問題点も実は過去にあったななんて思っています、はいで。そもそもではイノベーションとは何かですね。ここでは私の一言の言い方、表現があるので、それを紹介させてください。イノベーションととは未来の当たり前を作るこですもう一度言うと、イノベーションとは未来の当たり前を作ることなんですで。未来の当たり前というのは、裏を返せば現時点、現在ではまだ当たり前になっていないことなんですねで。多くの人はそれに気づいてすらいない。でも一部の人は見えているんですが、全く認識されていなくて、あるいは知っていたとしても、それはなんか怪しいものと思ったりとか、懐疑的に、見えてそれれが革新的ななものだとは理解されないんですねつまり未来の当たり前になるとはその現時点では多くの人は思っていないんだけれども一部の先見性のある人といいますかねそういう人には見えているものなんですしかしそれが徐々に普及していって世の中の多くの人に受け入れられて最終的にはなくてはならない不可欠な存在になるつまりあって当たり前未来では当たり前のものになるものこれがイノベーションなんですで例えばすごく分かりやすい例として挙げるとインターネットがそうなんですよねかつてインターネットが、えっと、普及する前全くない時代ってあったんですよね、まあ、日本で言うと少なくとも昭和まではネットってなかったんです、まあ、それでも日常生活とか仕事はあって社会は成り立っていたんですしかし今インターネットって当たり前にもはやまあ空気とは言わないものも言わないまでもあって当たり前の存在ですよねもはやインターネットの世界、日常生活とか、生活スタイル、まあ、仕事っていうのは考えられないんです。まあ、これぐらい当たり前になって、しかし、昭和の時代からすると全く当たり前のものではなかった。これがインターネットで、イノベーションの例です、はい。ここまでイノベーションとは何かについて、私の一言は、未来の当たり前を作るなんですけれども、このイメージ、なんとなくニュアンスも含めてお伝えすることはできたでしょうか。はい、でここからはですね後半に入っていくんですがイノベーションが起こるとき別の言い方をすると未来の当たり前になるときの特徴って何かなと複数のイノベーションを考えたときにこういう共通点があるなというのを3つ整理できたのでその3つを紹介させてくださいはい順番に共通点ですねイノベーションが起こるときの共通点3つ言っておくと最初というのは軽んじられたりバカにされるものです2つ目が社会の隅偏、まあ、境の地で生まれます三つ目の特徴は、普及への後押し、波のようなものが起こります。はい。では今の順番ですね。イノベーションが起こるときの共通点、一つ目から順番に見ていきましょう。はい。一つ目の共通点は、馬鹿にされることですね。軽ん,軽んでられます。で最初、そうした概念とか技術的なもの、仕組みが登場したというときは、多くの人にはその確信さ、こうあまりに今と違いすぎて、何のことか意味がわからないんですね。人は往々にしてたと思うんですが、まあ、これは一般論として聞いていただきたいんですが、何かわからないものがあると、ついこう過小評価したりとか、時には軽んじたり、バカにしたりするというのが起こってしまいがちなんですよね。まあ、というのもイノベーションって未来の当たり前であって、それは裏を返すと、今現在は全く当たり前ではないので、今ある常識とは違いすぎるんです。まあ、違いすぎて、それが革新的なほど全然受け入れられないんですね。例えばスマートフォンの例に考えてみましょうか。まあ、スマホスマートフォンで、今、もはや当たり前のものですよね。まあ、ネットと同じぐらい誰もがスマホをポケットやバッグ、常に肌身肌さず持っているものです。で、スマホが登場した時というのを思い返してみると、当時主流だったのは今でいうフィーチャーフォント、まあ、柄系とも呼ばれますが、ボタンが、物理的なボタンが数字の9個あって、えっと、いくつかあって、折りたたみ式のものでしたよね。で、スマホを見せられた時の当時の普通の人々の反応ってどうだったかというと、例えばボタンがないので使いにくいですとあとは、画面を直接、タッチパネルなので、直接操作しあの、触れて操作しますよね。その時に指紋がついて画面が汚れるのが嫌だと。こんなような拒否反応があって、これは一般の人だけではなくて、例えば iPhone が出た時に、こんなおもちゃみたいなデバイスって誰が買うんだというのは、専門家でもあって、このように転んじられたり、馬鹿にされたんですよね。しかし、まあ、それが未来の当たり前になると、それは受け入れられているんですが、当時登場したときというのは革新的すぎると、このように専門家も含めて軽んじられたり、多くの人から馬鹿にされるもの。これがイノベーションの一つ目の特徴です。二、はい、つ目の特徴は、どこから生まれるかなんですが、イノベーションというのは、社会の隅っこ、まあ、辺境の地から生まれると思っています。というのは、偏境と本流、まあ、主流があったとして、本流の方では今ある常識がベースになっていて、まあ、人々はそれを前提にして、日常生活とか仕事、仕組みが回っているんですよね。ということは、未来の当たり前になるという今の当たり前とは大きく違うものは、主流からはなかなか生まれにくくて、まあ、それがつまりはこう、企業であれば、偏境の地、出島のようなところだし、社会の隅っこ、誰も注目していないような橋の方で生まれるんです。まあつまりは、今ある常識の影響が及びにくいところ、こんなところで生まれると思うんですね。でこれも同じ例で、先ほどのスマホの Apple の例を取り上げますが、Apple のスマホといえば iPhone ですよね。で今でこそア a p p l e というのは iPhone を売っている会社というイメージ、認識がありますが、iPhone 以前というのはそうではなかったんですね。Apple はどんな会社として人々から見られていたかというと、音楽携帯音楽プレイヤーの iPod、またはパソコンの Mac という会社で全く携帯電話のメーカーというイメージはなかったんです。まあ、携帯電話のデバイスの業界では、辺境である Apple ですね、隅っこの方にいた Apple からこうイノベーションが起こったというのは、すごくこれを端的に、これをというのは、社会の隅っこから、業界の隅っこから、あるいは外側から入ってくる。これもイノベーションが起こるときの共通点で2つ目だと思いました。はい。で、3つ目の共通点ですね。普及への後押しがあることです。で、えっと、普及への後押しというのは何を言っているかというと、えっと、イノベーションの中でイノベーター理論。があってイノベーター理論というのは、順番に新しいテクノロジーとか技術が普及していくときに、こう真っ先に飛びつくイノベーターとかアーリーアダプターがあって、次にマジョリティ、アーリーマジョリティとレイトマジョリティ、まあ、全体では 68% と言われているんですが、34% ずつのアーリーマジョリティとレイトマジョリティという人がいて、そこまでいくと一気にこう分岐点を超えて、分水嶺を超えて普及していくという考え方ですで。イノベーター理論からさらに展開されたキャズム理論というのがあるんですね。キャズム理論というのは何かというと、キャズムというのは溝を意味するんですが、えっと、今のアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には溝があって、それは何かというと、その溝、ティッピングポイントを超えて初めて普及するという考え方なんです。で、この、えっと、キャズムを越えられるかどうかが、イノベーションが本当に未来の当たり前になるかどうかの分岐点、試金石になると思っていて、でそれは何か、こう、社会のこうムーブメント、自流に乗るっていうのがあると思っているんですね。でスマホで言うと、どういう波があったかというと、私は 3G 回線の実現があったからだと見ています。まあ、ネットワークがすごく速くなって、高速のよえ、えっと、データをやり取りできるという 3G 回線が普及したという、ここの波にうまく乗れた、まあ、iPhone3G というのもありましたが、ここがえっとスマホが単にえっと良いものだけではなっただけではなくて、こう社会的な、こう今のはインフラのネットワークですけれども、そうした後押しがあって、初めてインフラ、に乗ってスマホというイノベーションが普及していった未来の当たり前今現在では当たり前になったと考えますまあ、これが普及への後押しがあるというイノベーションが実現する時の特徴の3つ目でしたはいそろそろクロージングです今回はイノベーションについてでした最後に簡単に内容をまとめておきますねで大きく2つのことを話をしてイノベーションとは何かとイノベーションが実現する時の特徴3つでした前半のイノベーションとは何か。これは私の一言なんですが、イノベーションとは未来の当たり前を作ることです。そして後半で見てきたのは、ではその未来の当たり前が実現するときの特徴、多くのイノベーションで共通することだなと私が思っていることを3つご紹介して、1つは登場当初というのは軽んじられたり、時には馬鹿にされます。2つ目が社会の隅っこ、辺境の地からイノベーションは生まれてきます。3つ目が普及への何か後押し、ムーブメントとか波に乗っている、波に乗ることが分岐点を超えますはい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新は続けていくのでよかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。